0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le troisième épisode de la série de podcast The Anatomy of a Heart. Oh wow, je le dis avec un accent, hein pas peu fier de moi j'avoue. Aujourd'hui on se retrouve avec Charlene et Cassandre qui sont un duo de meilleurs potes depuis pas mal d'années maintenant. Je leur ai posé les mêmes questions posées la semaine dernière avec Marco et Quentin, le duo iconique. <rire> J'espère que cet épisode vous plaira. C'était un épisode nocturne quand on l'a tourné et c'était très, très drôle. Et on a très, très bien mangé, je tiens à le dire. Bon épisode. Bonjour Cassandre. Bonjour Margot. Bonjour Charline. Bonjour Margot. Comment ça va Ça va super, au top. Je suis contente. Aujourd'hui, on va parler du même sujet que la semaine dernière, mais avec un duo de femmes sur l'amitié. J'aimerais savoir combien de temps vous vous connaissez toutes les
1: deux J'ai pas révisé ça. <rire> <rire> Attends,
2: je me suis arrêtée à 18 ans. On a, on a 25 ans, on s'est connus, on avait 6 ans. Oh, waouh Je te laisse ouais. faire le calcul.
0: Oh, wow. <rire> ouais, voilà. Et... Attends, 25 Vous aviez ouais, 6 bah, ans Ça fait 19 ans. Ouais, voilà.
2: L'année prochaine, ça fera 20 ans Ouais. Oh, c'est une dinguerie de ouf <rire> Moi, ça fait longtemps. C'est le seul truc qu'on n'a pas rêvé, c'est les années. L'amitié oui. a une... atteint sa majorité, c'est déjà un truc de ouais. genre.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes amis pour le coup Bah Ça a été dès le début, ouais. en vrai. On a fait du judo, en fait. On s'est rencontrés là-bas. Et j'avais une amie qui s'appelait... On recommence J'avais, j'avais... sorti le blase, <rire> allez. J'avais une amie qui était là-bas. Elle étaient à la même école et t'as commencé à faire du judo là, non mm-hmm. Et euh, moi, avec cette personne, j'en faisais depuis un an. Et c'était une super pote. Et euh, Casson euh, est arrivée. Et en vrai, une fois, on est dans, bah donc je suis dans le bus avec cette personne à la côté de moi, et donc on est tout devant dans le bus, et Cassandre est juste derrière. Et en fait, on est, je suis assise et je rigole avec la personne à côté de moi, et Cassandre, bah, je sais pas, peut-être qu'elle voulait parler avec nous ou avec moi, et elle se met à me tapoter, genre, mais tout le long du, du bus, sur l'épaule, pour juste m'embêter, tu vois. Moi, je disais rien, mais je la regardais, je faisait oui et elle parlait pas trop, tu vois. L'enfant qui ne sait pas comment <rire> il Et elle me tapotait sur l'épaule et ça, ça, ça arrêtait pas de faire ça. Et à partir de là, on est devenus copines et après, bon, on s'est plus jamais lâché C'est arché mignon. Oui, ouais, c'est, c'est mignon. mignon. Et, et euh... je, je tiens à préciser qu'elle a jamais fait ça avec personne.
0: ouais oh Et
2: elle oh, wow. le fait plus J'ai maintenant. J'ai eu du nez, même à 6 ans, je le savais.
1: Mais comment vous vous êtes passées de c'est ma pote de judo à c'est ma meilleure amie en fait, euh, au judo, les parents aimaient bien nous, nous regardaient donc c'est un peu mignon de voir ses enfants, etc. Et quasiment, on s'entendait bien et on, on nous appelait euh, les danseuses parce que au lieu de combattre, on, juste on discutait en faisant semblant de <rire> en fait, combattre. Vous, vous le récap de notre semaine, du coup. Mais vous, vous, c'était pas... <rire> on faisait semblant de tomber de temps en temps. <rire> c'était un peu plus crédible que Cassandre Tombre que moi oui. pour être honnête <rire> ouais, c'est vrai et, et du coup voilà et nos pères étaient sur le banc et bah ils ont bien compris que j'étais la fille de mon père et que c'était la fille de son père et ils ont commencé à sympathiser comme ça ouais. ok en vrai toute la primaire c'est resté comme ça et en fait quand on est arrivé au collège bah, des gens de sa primaire sont arrivés dans la mienne et bah on, on tentait de parler de Cassandre je dis ah oui c'est une amie avec qui je fais du judo etc c'est après on a eu nos téléphones j'ai retrouvé une carte postale de toi et euh,
2: à la fin, tu me dis « PS, j'ai enfin MSN, c'est beau, tu peux arrêter de marceler
1: <rire> !» C'est collector C'est collector, putain C'est vraiment c'est sur la longévité. Ouais, bah, okay. euh... C'est beau Oui, ouais, c'est, c'est beau trop aussi.
0: C'est, ouais. c'est <rire> grave mignon. 19 ans d'amitié, c'est quoi la recette de la longévité pour vous
2: Bah Déjà, il faut partager les mêmes principes, les mêmes valeurs. Euh, c'est un peu compliqué parce que ça évolue au fil du temps. Je pense qu'il faut pas être dans la possessivité ou quoi que ce soit avec ses amis et vraiment comprendre que chacun a sa vie, chacun a ses trucs de son côté, en ayant entendu toutes les histoires, etc. Ce qui nous différencie le plus au fil du temps, c'est vraiment l'équilibre qu'on a là-dedans.
1: Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Il y a des périodes de nos vies où il y a des moments où bah, c'était peut-être un peu plus compliqué, plus sérieux. Ça a peut-être pris un peu plus de temps pour s'exprimer se mais on se l'est dit. Et euh, vu que pour nous c'est quand même important ce qu'on a elle a été plus présente dans ma vie que qu'elle n'a pas été tu vois donc euh, mmh. là, il y a que 6 ouais. ans et j'étais toute petite mmh, ouais, et donc même si on se voit à l'heure actuelle beaucoup moins qu'avant enfin quand on se voit il y a rien qu'à changer mais en fait j'ai quand as
2: demandé c'était quoi le secret j'ai oublié un truc pour moi c'est genre la base en amitié c'est
1: la loyauté en fait tout simplement non c'est... Et, et oui je dirais aussi le non jugement de l'autre en oh, fait ouais. mmh. parce que il y a des amitiés où tu te tu te permets de juger, mais en fait ça sert à rien. Tu, tu peux être en désaccord et il n'y a pas de galère. non si je te dis un truc et je suis un peu honteuse de te le dire, si je te le dis, c'est que vraiment j'ai juste besoin de te le partager et que je ne vais pas te pointer du doigt en disant mais t'es folle d'avoir fait ça. Mais l'autre n'a pas jugé. L'autre a juste dit c'est pas ouf c'est ce que tu as fait, mais euh, reste là. Et en vrai, c'est, la se- c'est une des seules amitiés où vraiment j'ai jamais eu ce, ce truc de gêne. Quoi. Ouais, ça, c'est vrai.
2: C'est, c'est vraiment un tout hein. l'équilibre, euh, la loyauté. La confiance, franchement, c'est vraiment un truc global. Et je trouve que c'est assez rare.
0: Non, Je suis d'accord.
2: Ouais.
0: La communication. Mmh. Ouais. Bah, on va vrai comme un couple. C'est vrai. Ouais. Mais alors justement, c'est une très bonne transition. Ouais. Je vais vous demander à toutes les deux, vu que maintenant vous êtes un petit peu plus dans le mood et tout, et que vous vous considérez comme un couple, de vous présenter l'une l'autre. C'est-à-dire, Cassandre, tu vas parler un petit peu de la personnalité de Charline.
1: Ouais. Et Charline, parlait un petit peu de la personnalité de Cassandre. On est, on est, le, on est vraiment, les, on dirait, comme un couple encore, les opposés s'attirent. Okay. Mais enfin, en, en fait, comme ça, au premier abord, tu dirais, bon, bah, on est brune. Physiquement, tu vois, il n'y a pas ouais, trop de différence. Mais sur le, la vie en général... On... Ouais. Charline... Cassandre. <rire> <rire> Attends,
2: c'est c'est <rire> quelqu'un, depuis longtemps, hein, même si peut-être que tu as trouvé que tu l'es moins maintenant, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un de très sociable qui se fait des amis facilement, tu vois, qui 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 s'entoure facilement, quelqu'un de très compréhensif, ça c'est pas c'est assez rare, enfin un truc euh, que je trouvais assez rare, de très loyal et alors ça c'est la chose la plus rare du monde et la chose la plus précieuse selon moi, quelqu'un de très très loyal, de très intelligent, de très débrouillard.
1: Je vais chialer là. Il <rire> euh,
2: y a pas que ça mais c'est vraiment ça qui qui
1: me vient en tête quand je pense à Charline genre. Euh... C'est l'émotion. Ah, <rire> mignon, c'est
0: on sait que ça en plus, ce sera enregistré. Tu mais vois, oui,
1: mais tout le temps, <rire> Un, autre, un pas... autre truc à savoir avant que je dis dise, c'est qu'on se dit pas ces choses-là. Genre, ah oui, à notre amitié, moi, non, pas on ne se touche pas, on ne se dit pas de mots d'amour comme certaines potes voilà. peuvent se faire. Okay. C'est mec à la limite. On le fait plus trop maintenant. Ouais. Je mon mec, mec. Je sais ce qu'elle pense de moi et elle sait ce que je pense d'elle, mais ça fait jamais de mal d'entendre, tu vois. Oui, genre, c'est, donc, euh... vous, oui c'est sûr. Et donc, moi, pour Cassandre, je dirais que c'est bah loyal aussi en fait, ouais, ça en vrai oui euh, à l'écoute de fou euh, c'est quelqu'un euh, qui est très 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 gentil genre vraiment, je sais pas j'ai, j'ai un problème quelque part euh, elle va m'aider elle va, elle va venir m'aider elle va m'aider pour mes lettres de motivation par exemple euh, <rire> je tenais à le dire c'est très important mais <rire> elle corrige depuis des années mes lettres de motivation et je dirais il y a pas tout, tous les amis qui ferait ça je vous jure que c'est con mais elle, elle prend du temps pour moi pour des trucs à la con il y a d'autres trucs, mais c'est les premiers trucs qui me viennent. Pareil, c'est hyper beau bon. ça. Va. On est voilà. bien la... ouais.
0: J'aimerais revenir sur un point, parce que vous l'avez dit toutes les deux, et j'aimerais avoir votre définition de ce mot-là. Mmh. La loyauté, pour vous. Pour moi,
2: quelqu'un de loyal, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, il va rester à tes côtés. En accord, en désaccord, la personne, elle va tra- toujours à tes côtés, toujours essayer de t'aider, de, de, de te pousser en avant, etc., toujours prendre ton parti, sans pour autant,
1: euh, si tu fais de la merde, c'est, ça, c'est pas pour autant qu'elle va rien te dire, tu vois. Et également, c'est, enfin, c'est comme un couple, encore une fois, hein, c'est, mais par exemple, je suis pas d'accord avec elle sur un point, mais il y a d'autres gens en face d'elle qui ne sont pas d'accord, mais je vais pas la descendre devant mmh. tout le monde.
0: Il y a des duos iconiques, j'ai des mecs en tête genre George Clooney et Brad Pitt, Jay-Z et Kanye West, en femme, il y a Shakira et Beyoncé pour le clip majoritairement, oui. <rire> Rachel et Monica, Blair et Serena, euh, il y a même dans l'animation euh, Lan et Shrek, Woody et Buzz. Et à travers les siècles, il y a le mot bromance, le symbole entre brother, de frère et romance, alors au vu du précédent podcast, je préfère le préciser. Romance à caractère non sexuel pour pour qualifier une amitié forte entre des hommes. Ça existe aussi avec les femmes et ça s'appelle une romance. En 2020, il y a un site appelé Parent mom qui a publié un article en posant la question suivante à des enfants. L'amitié entre garçons est-elle plus forte que l'amitié entre filles À ça, j'ai extrait trois extraits. Ça se dit pas trop, mais euh, j'ai, j'ai choisi capté. trois extraits, euh, notamment de Gaspard qui dit « J'ai l'impression qu'en général, les gars sont moins proches. Les filles se confient plus souvent des secrets et semblent inséparables. » Arthur qui dit « Nous, les garçons, on peut se taper dessus et une demi-heure après, bien rigoler ensemble, mais on fait moins d'histoires. » Et Sophie qui répond « Je pense que l'amitié entre filles est beaucoup plus forte que l'amitié entre garçons. Nous nous faisons des câlins, des bisous. » Cela renforce notre amitié alors que les garçons sont plus distants. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que l'amitié entre hommes est-elle plus forte que celle des femmes, ou moins,
1: ou tout autant Les amitiés entre les hommes et entre des groupes de garçons et des groupes de filles, c'est totalement différent. Mmh. Et j'en discute pas mal avec mon copain, qui est un homme du coup. Lui, quand euh, il suit toutes, toutes mes histoires de vie... Et euh, c'est vrai que dans son groupe d'amis, il n'y a jamais de. de, de disputes peut-être aussi poussées que j'ai pu avoir dans les miennes. Je donne mon exemple personnel, hein, mais il y a des conversations. qui euh... passent par la big up. Euh... <rire> les conversations principalement tournées sur le foot, c'est... mais c'est pas. c'est vraiment. ils parlent de choses euh, folles et tout. Après, de temps en temps, il y a des petits débats qui, qui sautent, mais c'est pas aussi profond que ça peut l'être avec un groupe de filles de ce que j'ai remarqué de mon expérience c'est vrai que moi quand je suis entourée de filles avec qui je suis assez à l'aise et tout bah on part vite en débat sur plein de trucs euh, on essaye de comprendre les sentiments des autres pour moi c'est différent j'évalue pas ça pareil les filles si je devais résumer j'ai l'impression qu'on est plus dans, dans, dans les sentiments dans la profondeur des, des choses les garçons sont plus dans euh, c'est horrible on dirait vraiment euh, le bleu pour les filles et le, rouge, le rose pour les filles et le... bon, vous avez compris ce que je veux dire J'y arrive plus. Et, euh, et les garçons sont plus dans... Euh, dans jeu, dans le... Ouais, on va rigoler ensemble, on va déconner ensemble. Et il euh, y a de temps, en temps, de temps en temps peut-être des phases un peu... Euh, deep, comme on dit. Mm-hmm. Et ils vont parler, mais ça ressort peut-être beaucoup moins. Voilà.
2: Moi, je pense que les deux se valent. En revanche, je pense que les fortes amitiés entre femmes, c'est beaucoup plus rare. Moi, des amitiés profondes comme ça, j'en ai qu'une. Hein, j'en ai pas mille. Alors que euh, les hommes... Déjà, ils ont plus de facilité à garder leurs amis. Des fois, on a l'impression qu'ils sont juste en surface, en fait. C'est juste qu'ils se prennent moins la tête, finalement. Et nous, on réfléchit vraiment tellement pas de la même manière que c'est pour ça que j'ai l'impression que ça se vaut. Une amitié peut être aussi forte entre deux femmes et entre deux hommes. Franchement, j'aurais pas toutes les explications du pourquoi du comment, c'est plus difficile à créer. Mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai, en tout cas.
0: Dans l'épisode de la semaine dernière avec Marco et Quentin, il disait comme quoi, euh, effectivement, les mecs se prenaient potentiellement moins la tête que les femmes et qu'il y avait, entre femmes, une certaine hypocrisie. C'est vrai qu'on ne retrouve pas,
2: ou en tout cas, rarement ça chez eux. Chez les femmes, ça peut arriver. Moi, je n'en ai pas connu personnellement. La question du... C'est pour ça qu'elles se rapprochent peut-être des fois des hommes pour avoir des vrais... Enfin, pas tellement d'accord avec ça, <rire> finalement <rire>
1: On a sur un autre Un sujet qui bon <rire> qui, euh, bof. De ce que j'observe, je... de ce que j'observe, c'est que bah soit ils s'en foutent, ils passent à autre chose, ils sont mm. pas à tout, soit ils s'éloignent mais sans vraiment discuter du pourquoi, du comment, soit ils se foutent sur la gueule, ce qui arrive aussi. Mais bah, en fait c'est... c'est qu'ils se foutent sur la gueule, et ils se parlent plus, ils se détestent. Et peut-être qu'après ils oublieront. Enfin c'est ouais, c'est on fonctionne différemment. Et je pense que il euh, y a moins de de prise de tête, comme disait Cassandre, chez les garçons en général. Je ne mets pas tout le monde dans le panier, bien sûr. Mais euh, et que chez les filles, nous on est c'est souvent, souvent connus pour euh, plus penser, plus euh, interpréter des choses mm-hmm. euh, de, de certaines personnes, de certaines filles, par exemple, de filles entre filles. Je, je sais que moi, plus jeune, j'interprétais vachement les choses. Et parfois, je me faisais des films. Mais je n'allais pas m'embrouiller. Mais je me faisais des montagnes de ça. Mmh, ouais.
2: Mais aussi, on a tendance à, de manière générale, prendre les choses beaucoup plus à cœur, en fait. Soit en amitié ou tout autre sujet, faut le dire, on n'est pas pareil que les hommes sur ça. En général, on prend les choses beaucoup plus à cœur. Donc, quand il y a tes sentiments qui rentrent en jeu, forcément, ça crée un peu plus de discorde. C'est normal. Et c'est
1: un mystère pour moi. <rire> je... Ouais, c'est, ouais, c'est non, vrai. Non, c'est un mystère parce qu'ils peuvent être des d'amitié mais on a l'impression que. Je parle de ce que j'ai vu, ça les touche pas tant que ça. Ça doit les toucher, je pense. Mais ça se voit moins. Alors, bien sûr, comme je dis, vraiment, je mets pas tout le monde parce que j'ai pas envie de faire des stéréotypes de chaque personne. Mm-hmm. Mais dans ce que j'ai pu observer de mes 25 ans d'année, c'est ce que j'ai vu de quand j'étais plus jeune. Et même maintenant, je le vois encore sur d'autres formats. C'est plus compliqué pour les femmes euh, d'être euh, parfois amies que les hommes. Mm-hmm. Ouais.
0: Euh, tout à l'heure, pour parler d'amitié, vous évoquiez que pour vous, c'était loyauté, complicité, communication. Euh, en amour, maintenant, quelles seraient les valeurs pour vous La
2: loyauté reste toujours la première pour moi. Ouais. La communication, je trouve ça tout autant important. <rire> ouais. Complicité, bah aussi, en fait. <rire> Mais après, c'est, c'est, c'est quand même différent. Il y a quand même une, une différence... Pour ma part, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très à l'aise avec Charline comparé à tous les autres gens que je côtoie, à peu près, presque. Avec la personne avec qui je suis, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment que je puisse tout faire, je puisse tout dire à cette personne, presque fusionnelle,
1: quoi. Mais t'es pas amoureuse de moi, c'est de la différence Voilà, c'est ça. <rire> Désolée, je te
2: l'avais. Voilà, il fallait que tu le saches.
1: <rire> je pense que je vais vous en prendre un temps. <rire> Voilà. Ah et pour toi L'amour et l'amitié, ça fonctionne à peu près pareil. Ok. Tu t'amuses avec une personne sur les mêmes bases. En fait, avant d'être mon copain, c'est d'être mon meilleur ami aussi. C'est hyper important. Je peux. Enfin, oui, je t'aime, mais je veux rigoler avec toi. Je veux, je veux qu'on déconne comme si on était des potes, en fait. Et c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pareil, parce que bah, si je suis pas loyale en amitié, bah, ça, ça se passe pas très bien, en général. Euh, si je suis pas complice, bah on se fait chier, il n'y ben, a oui. pas besoin d'être pote. Après, bon, il faut avoir les, m- les mêmes valeurs, les mêmes délires, mais il c- c- y a une similitude. Il y a des... Juste, c'est les sentiments qui, qui varient parce que ce n'est pas le même degré, ce n'est pas la même chose. Ouais, il y a les sentiments
2: qui varient. Après, moi, personnellement, je ne euh, mets pas l'amitié et l'amour à la même place. Pour moi, l'amour est au-dessus de l'amitié, en tout cas, dans ma vie, en tout cas. Je néglige pas l'amitié, hein. attention, euh, si je suis dans une relation amoureuse, etc., et je ne vais pas arrêter de avec mes amis etc mais je vais pas finir ma vie avec mes amis en fait enfin,
0: mm-hmm. genre,
2: euh, c'est bien hein merci d'être là et tout au mariage je serai là aussi mais après pendant le mariage <rire> euh, c'est pas avec vous que je vais vivre c'est pas avec vous que je vais faire des enfants donc euh, moi pour ma part j'ai toujours été claire en fait j'ai toujours dit que ma relation primerait parce que pour moi c'est important d'avoir une, re- une relation stable de me marier d'avoir des enfants etc mais pour autant j'en, dé- enfin, j'en délaisse pas mes amis et puis surtout mes amis ils... Elles ont leur vie aussi, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, je, je comprends pas d'ailleurs pourquoi des fois c'est mal interprété. En fait, pour moi, c'est, c'est vraiment tout à fait logique de, de, de penser comme ça. Oui, ouais. Surtout si on est en relâchement. Après, Charline n'est pas d'accord avec moi. <rire> <rire> je
1: sais qu'elle me regarde du l'œil. <rire> je ne dis
2: rien, j'écoute. <rire> non, mais voilà, on n'a pas du tout le même avis sur ça. Mais en tout cas, voilà ce
1: qu'il en est pour moi. Après ça évolue dans ma tête, euh, mon couple est très important, oui c'est très important c'est sûr, c'est la personne à qui je vais passer le plus de temps, euh, à qui je veux fonder, je veux faire des choses, fonder une famille peut-être, c'est pas un message, euh... <rire> <rire> mais ouais j'ai des projets de vie etc, j'ai envie de voyager avec ces personnes, euh, voilà, mais l'amitié pour moi tout au long de ma vie c'est hyper important euh, je ne parle, je parle pas de, tout, de, de mes potes, etc. Les potes qu'on a, qui passent, qui viennent, etc. Mais les amitiés, j'ai, j'ai toujours mis l'amitié un peu avant l'amour. Maintenant que je suis dans une relation euh, importante, c'est vrai que ça prend une place. Mais j'ai besoin d'être moi-même. En fait, j'ai besoin d'être moi sans mon, mon copain. Et il a besoin d'être lui, sans, sans moi aussi, et de faire sa vie. Et que je ne sois pas tout le temps là, parce que c'est important, en fait, de voir d'autres personnes, euh, de s'amuser avec d'autres personnes. Euh, de, de, de profiter de la vie. Donc, moi, je, je, je sais ce qu'il fait, j'ai pas de problème avec ça. Il peut s'amuser, il peut la il peut partir en vacances. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai envie de faire parler de mon côté parce que je ne je, je peux pas, je ne considère pas d'être tout le temps H24 collé à mon partenaire. Je ne peux pas. Je sais qu'on a déjà passé près d'un mois ensemble à un moment donné. J'étais fatiguée un peu à la fin, mais c'était pas... mon amour était toujours constant pour lui. Juste que j'étais fatiguée, que... il n'y avait rien d'exceptionnel. Et que pour entretenir cette flamme, on ne peut pas toujours être H24 avec la personne. Et ça vaut aussi en amitié. Si je suis tout le temps avec toi, c'est pas possible, genre. Et alors,
0: en amitié comme en amour, la jalousie et l'envie, vous en pensez quoi
2: Jalousie en amitié, c'est non, ça n'existe pas. Mm-hmm. Jalousie en amour, s'il n'y en a pas, il y a un problème.
0: <rire> voilà. c'est vrai oui. Pour toi, il y a un problème Oui, oui. moi vous j'en ai besoin.
2: J'ai besoin de jalousie. Bah, après, attends, euh, modéré, hein.
0: Déjà, alors attendez. Envie et jalousie Pas, euh, pas la même chose.
1: Envie, euh, c'est-à-dire Envie, c'est. c'est à dire...
2: en, envie de quelqu'un Ouais. Ah, ok. Pour, pour moi, il n'y a pas trop de ça en couple. Ouais. Et s'il y a ça en amitié, bah, c'est pareil, ça ne doit pas exister. Tu n'es pas ami avec quelqu'un que tu jalouses, mm-hmm. ni avec quelqu'un que tu envies, parce que ça veut dire que. Je trouve ça hyper malsain, en fait. Je. Je... Mais il y a des côtés de Charline que je trouve, hyper bien. Et j'aimerais bien être comme ça, tu vois. Mais pour moi, ça, ça vire un peu à l'obsession, ces trucs-là. Donc, Surtout dans ça,
1: je trouve ça bizarre. Ouais, ouais, d'ouf. La jalousie, bah, ce que t'es pas trop ami Il peut y avoir euh, une sorte de jalousie, mais pas malsaine, qui peut arriver, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est genre, il lui arrive un truc trop, trop cool. T'es hyper contente, t'es premier degré, t'es vraiment contente. Mais tu dis, putain, moi aussi, tu vois. Ça m'arrivait plus jeune. Mmh. Euh, maintenant, c'est juste... Euh... Très contente. J'ai mmh. des amis qui ont des choses cool qui se sont arrivées, qui ont arrivé, à avoir un appart, un job, etc. Grave contente. Et, aucune, et euh, aucune envie, juste l'envie d'avoir ça pour moi, mais pas de les envier. Mais la jalousie, bon, moi, c'est. Nope. Ça, c'est, c'est, je trouve pas que ça soit un truc qui fasse euh, refléter ma relation parce que bah, je suis pas jalouse. Si, si tu me donnes l'envie d'être jalouse, c'est qu'il y a un problème, pour mmh. moi.
2: Euh, à, après, il faut savoir que si je suis en amour, je suis quelqu'un d'assez possessif pas du tout en amitié mais beaucoup en amour mais j'a... en fait le problème c'est qu'aujourd'hui le mot jaloux est hyper euh, il a une connotation hyper malsaine et hyper mal vue et tout moi je, je parle pas de jalousie maladive dans l'excès etc mais t'es dans la rue t'es avec ton partenaire il y a quelqu'un qui te regarde d'une certaine façon si ton partenaire l'a vu et qui dit rien qui fait rien pour moi c'est pas normal bah, je sors toute seule dans ces cas-là. Enfin, j'ai, enfin, j'ai pas... Euh, genre, non, tu sers sais, tu sais à quoi Là, tu vois, je, je sais pas. Non, c'est, c'est... j'aime pas ça,
0: en fait. Pour okay. moi, c'est, 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 c'est pas normal. La, la semaine dernière, je dis ça parce que... Je dis la semaine dernière, alors qu'on a fait le podcast cet après-midi. <rire> non, pas... C'est pour une cohérence. Pour ouais, exactement. <rire> euh, Quentin et Marco, on dit comme quoi la jalousie était quelque chose de toxique. Et l'envie, c'était un petit peu comme ce que tu as pu dire. Par exemple, euh, ah purée, ils sont en train de construire une maison dans tel, euh, dans tel coin. Ouais, j'avoue, j'aimerais, euh, j'aurais bien aimé que, ce soit, que, que je construise aussi euh, de mon côté sur ce terrain-là, etc. Donc l'envie, il y avait quelque chose de beaucoup plus sain, en mode, je suis hyper contente pour, enfin, hyper contente pour mon pote. Ça
2: t'inspire un peu. Ça,
0: et, un j'avoue peu. et j'avoue okay. que j'aurais bien aimé... Euh, avoir ça, etc. Mais, mais dans, dans le côté de la motivation. Et eux, en, en amour, ont expliqué qu'effectivement, mon frère, en l'occurrence, Quentin, euh, a, a dit comme quoi, oui, plus jeune, il était très... Enfin, il, il était très... Pas dans l'extrême. Il était plus jaloux que ce qu'il ne l'est actuellement. Parce que maintenant, il, il se dit, une personne, si elle a envie de te tromper, elle y arrivera, quoi qu'il en soit. Donc, mmh. pourquoi être jaloux Parce que si ça se trouve, être jaloux... amènera finalement plus vite dans ce genre de situation-là, je
2: comprends, je comprends pourquoi il dit ça, et il a raison. Hein. Quelqu'un qui veut tromper, de toute façon, quoi qu'il se passe, il va tromper. Mais moi, en fait, c'est pas dans ce sens-là. Encore une fois, je suis loin du, du terme où on interprète assez, de façon assez malsaine aujourd'hui. Genre. c'est juste que en fait, tu, c'est une, une forme de protection envers ton partenaire, tu vois.
1: Mm-hmm.
2: C'est pas tellement ton partenaire vis-à-vis des autres, c'est plutôt les autres vis-à-vis de ton
1: partenaire, tu vois. Mais est-ce que ça s'appelle de la jalousie alors Tu serais en permanence jalouse dans le terme que j'explique ou ouais, que ouais. je pense, non, tu pèterais je... ouais, ton ouais, crâne. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Oui, t'as un peu de besoin peut-être pour ton couple, je trouve pas ça malin s'il y a un petit peu de jalousie, mais rare, tu vois, c'est ok. Ouais, mais ouais. jalouser par contre en amitié, ouais, ouais, ça, c'est... Ça, c'est... non, ça, ouais. c'est pas possible. Jalouser, c'est qu'il y a un problème pour ouais. moi. Tu es mal dans ta peau et un truc qui va pas chez enfin, toi. Je...
0: Quentin et Marco ont 30 ans, mm-hmm. donc on, en, on parlait avec eux de tout ce qui est accomplissement personnel et professionnel et rentre en jeu du coup le côté carrière, le côté mm. euh, avoir des enfants, avoir une maison, euh, se marier, etc. Est-ce que vous avez ce genre de pression Est-ce que c'est la société, le, les amis ou vous-même qui vous la mettez ou, ou alors vous n'en avez avance. même pas je ne pas.
2: Sinon, je commence parce que ça va être très rapide. Pas, pas le moins du monde. C'est, vrai c'est à dire que pas du tout, c'est en fait. Ouais. C'est juste. Après, je, je, j'entends. Je, je sais ce que Charlene va dire. Je, je comprends un petit peu. Mais en fait, moi, je suis assez détachée de tout ça.
1: Et, Et ça, je moi trouve moi... Ça, ça. Ça, franchement, <rire> c'est un truc de ouf. Mais vraiment, moi, je trouve ça ouf comment elle peut faire ça. Parce qu'elle continue son petit bout de chemin. Il hein. n'y a pas de galère. Elle sait qu'elle va y arriver. <rire> moi aussi, je, que je, je vais y arriver. Mais moi, c'est j'ai, pas. J'ai... Et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu cette ce calme. Ouais, j'ai toujours été calme
2: sur ça. J'ai toujours su que d'une manière ou d'une autre j'allais y arriver. Après, il y a aussi la foi qui joue. hein. Mon destin est comme ça. Certes, je choisis certains chemins. Mais je sais que ce qui m'est destiné va m'arriver. Donc en fait, je je suis vraiment très détendue par rapport à ça. Après, Après, je dis pas que. Euh, si par exemple du point de vue financier euh, je me suis déjà retrouvée dans des situations un peu compliquées j'étais peut-être aussi un peu moins zen quand même tu vois je vais pas te mentir <rire> faut,
1: faut dire la vérité aussi 4 euros oh, okay.
2: <rire> mais, euh, mais globalement je, je me suis jamais mise dans des états où, où vraiment j'étais dans le mal et tout parce que c'est, hop, c'est la foi. Hein. je vous le dis la vérité c'est juste ça voilà. Alors. Bon,
1: euh, bon. je suis stressée bon, je suis partie de très très loin euh, vraiment euh, elle peut en témoigner euh, je suis toujours une personne stressée à l'heure actuelle et j'ai pas envie d'enlever ça de ma personnalité parce que ça, si je ne stresse pas, bah, c'est bizarre. Je... Si je ne stresse pas, ça me fait stresser. Donc, c'est oui. voilà. Mais arrivé aux études supérieures, bah, j'ai suivi. Euh, j'ai, j'ai eu un... Là, ça a été un peu au début roule libre. Je me suis retrouvée à la fac je voulais pas être à la fac, donc euh, j'ai fait un an où je foutais rien. Et en vrai, avec le recul, je me dis que ça aurait pu être tourner très productive, mais j'ai rien foutu. Bon, elle est passer tant pis. J'ai kiffé hein, en tant que que personne. Je sortais tout le temps. Hein, je... Bah, je découvrais ça et ça me faisait un bien fou. J'en avais besoin. Ça s'est vite calmé, hein. <rire> euh, Et donc, euh, j'ai, j'ai, après, j'ai commencé les études supérieures Donc, je suis allée dans la communication. Pour moi, c'était tout tracé. Puis, j'ai commencé à réaliser. En fait, à partir de la vingtaine... Et la vingtaine, pour moi, c'est un autre sujet. Si tu veux, on en refera un podcast. <rire> euh, la vingtaine, c'est vraiment... Euh, pff, c'est 10 années de ta vie. Ta vie. Bon, je n'ai pas connu les autres encore, mais... Euh, Wow. Dans ma tête, en 5 ans, de mes 20 ans à maintenant, je suis fatiguée de tout ce que je peux penser. Mais bon, c'est quand même un challenge de vie, c'est comme ça qu'on avance. Je me pose énormément de questions à l'heure actuelle sur mon avenir. Le début de ma vingtaine, ça allait, je me posais... J'étais jeune, dans ma tête, oh, c'est ok, j'ai le temps. J'ai toujours le temps, je, je, j'essaie de me répéter ça, même si j'y crois à moitié. Et à partir du Covid, euh, j'ai eu le, les cours, ils étaient en ligne, j'étais plus du tout motivée. Je me dis « putain, j'aime pas ce que je fais en fait » je me j'aime pas j'aime vraiment pas et j'ai pas envie de continuer les études là faut que je parte et euh, donc je me suis dit bon bah écoute ma belle tu vas partir en Angleterre toute seule sans, sans parler anglais ah, voilà ouais. je sais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie et que là j'arrivais à vraiment euh, fallait que j'ai un CDI dans la logique des choses euh, de la société comme t'as dit tout à l'heure et euh, grosse panique euh, grosse panique donc euh, là on arrive à, actuellement je suis au chômage voilà euh, <rire> et je l'ai très mal vécu le début de mon chômage euh, donc j'étais au chômage fin 2023 là en octobre au début, je me suis dit, bah, tu vas continuer tes projets et en janvier, tu postules. Et là, j'arrivais même plus à toucher à, à, à la suite Adobe, etc. Ça me dégoûtait. Et je me suis dit, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Genre, grosse pause. Mais je mm-hmm. me sens pas prête à aller euh, dans un autre taf, en fait. Là. Je, je, j'ai le syndrome de l'imposteur, je peux pas. Et en fait, j'en ai parlé euh, avec Cassandre, etc. Et même euh, mon ancienne tutrice de, mon, de ma dernière alternance, qui m'avait dit bah écoute, euh, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça vu que tu sais faire du motion, j'ai fait oui le motion design du coup, oui mais j'ai tout appris par moi-même et personne m'a appris les bases, donc j'ai trouvé une formation que je suis en train de faire actuellement et du coup bah là, euh, j'espère que c'est ma dernière formation avant de trouver un emploi toute cette histoire pour te dire que je suis hyper stressée par euh, mon avenir, j'ai besoin, en fait <coughs> j'essaye de me détacher de plus en plus parce que c'est fatigant au quotidien mais euh, j'avais des choses en tête et à 25 ans je me voyais pas encore chez mon père, tu vois j'ai, j'en, ai, j'en parlais tout à l'heure, ma maman, avant que tu arrives avec Cassandre, en mmh. disant J'ai eu ce déclic, mais vraiment il y a trois semaines, là, où je me suis dit enfin euh, J'ai les eu deux, les deux mois de pause dans ma tête où j'ai plus rien touché, j'ai juste profité de moi. Je me suis dit En fait, c'est ok. Il y a plein de gens dans ton, ta génération, mais il y en a encore. Ils sont, ils sont plus vieux que toi, ils sont encore chez papa-maman, et c'est mmh. pas grave, parce que tu ne les verras plus jamais chez papa-maman après, donc profite aussi, ouais. même si c'est compliqué. Ils ne sont pas éternels, les parents. Et je, je me le suis mis en tête, je me suis dit Ouais, c'est vrai, en fait, genre, bon. C'est mon père, on connaît les relations avec nos parents, mais euh, c'est chiant, mais c'est mon père, tu vois, et j'ai, ok, profite, profite de ce que t'as parce que tu l'auras peut-être pu un jour, un jour tu le regretteras, peut-être, et je veux pas vivre dans le regret, je veux pas, donc euh, j'accepte ce qui, est... ce qui se passe en ce moment, J'essaie de, pro... de, de procéder un peu à me dire, ça va, ça va aller, ça va aller, t'as pas peur, pas du tout comme Cassandre, ma réponse est dix fois plus longue, mais... Euh... <rire> Mais voilà, ouais, non,
2: mais Moi, en j'ai fait, peur. C'est tout aussi intéressant. Bah non. oui, mais <rire> tout part du truc de... C'est ce que t'as dit à... vers la fin, genre... Euh, je me voyais pas à 25 ans encore là, genre... En fait, on... des fois, on a... T... Ouais, voilà, on a déjà le plan en tête. On a trop d'attentes. Et malheureusement, le fait d'avoir trop d'attentes, bah... T'es déçu T'es déçu et tu stresses. Après, vas-y, je vais <rire> pas vous faire un, un discours de moralisateur, mais... mais ce qui est prévu est prévu quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça tu vois après il y, y a toujours des choix à faire dans la vie hein. on a oui, son, son libre arbitre et tout mais on, pourra, on aura beau faire tout ce qu'on veut on pourra jamais les contrôler de toute façon donc autant prendre un peu de recul
1: je peux comprendre voilà, quoi, tu vois. en
0: vrai je, je comprends les deux points de vue et, et euh...
1: t'as les deux extrêmes ouais, ouais,
0: c'est, c'est... <rire> ce qui est hyper intéressant parce que en soi je, je pense que et, et dis-moi si je me trompe mmh. mais euh, par exemple avec mon frère, nos parents sont hyper euh, fusionnels. Enfin, ils sont meilleurs amis, euh, c'est beau. ils sont ouais, amoureux, c'est beau. ils sont amants, enfin tout. Et du coup, petite, t'as envie de connaître le même chez moi. T'as ouais, envie de te dire euh, Ouais, bah, tu vas rencontrer ton, ton meilleur ami, ton amant, ton amoureux à tes 18-20 ans, tu vas aménager avec lui, hop, premier enfant à 24 ans, deuxième à 28. Ouais. Et là, bah, t'as 25 piges. <rire> et la réalité est tout autre juste là et tu vis voilà. c'est déjà bien et et t'as un petit peu cette, cette pression que finalement tu te mets tu dis et moi, moi genre toute ouais. seule
1: ouais. parce que bah, ce que je disais sur la vingtaine on n'est pas du tout au même stade de vie par rapport à il y a des gens à 25 ans ils tout, sont papa ouais. et maman ouais. et moi genre ouais, c'est, c'est, vrai, c'est... <rire> quand j'entends ça je me dis c'est pas possible je fais ça <rire> je... C'est, une dinguerie. c'est une dinguerie en fait dans ma tête j'ai J'agis comme une personne de 25 ans mais j'ai pas 25 ans, je me sens pas 25 ans dans ma tête et c'est OK, genre il a pas de galère avec ça. Et on est tous à des stades de vie tellement différents et je trouve ça what the fuck, vraiment ça, ça m'intrigue. Et je me dis mais la vingtaine est, est une expérience.
0: C'est
1: vrai. Et on, on me l'avait pas dit jusqu'à c'est ce que vrai je vrai. le vive mais vraiment je te dis la, la personne que j'étais à 20 ans et celle que je suis aujourd'hui, il y a que 5 ans et il a... et pourtant et pourtant en 5 voilà. ans, il s'est passé mais tellement de choses c'est et cool. je suis pas du tout et je suis contente d'être celle que je suis aujourd'hui. Et je me dis, il y a des gens, là, on a, on a, eu, on a eu mes étudiants Ils ont un salaire de bâtard, et moi, je suis là, et, et je me dis, tu vas y arriver, en fait, arrête, tu vas y arriver. Juste, toi, à chaque fois, c'est un peu plus tard que les autres, c'est toujours comme ça. C'est toujours été comme ça avec moi, donc ne sois pas surprise, tu vois.
0: Alors, mon grand-père paternel, avait une phrase, il bon, en avait plusieurs, <rire> j'espère, <rire> je mais euh, il disait un de ses dictons qui est, euh, tes amis de tes 10 à 20 ans ne seront pas les mêmes de tes 40 à 50 ans. Quand ouais. j'étais petite, je ne l'aimais pas comme phrase. Personne. Et, et plus je grandis, plus tu la comprends. Plus je la <rire> comprends, et ce n'est pas forcément quelque chose de, de négatif mmh. finalement. Et, euh, et j'ajoute même que, alors, la semaine dernière... Tout à l'heure, <rire> Marco et Quentin se sont moqués sur mon accent, mais en 2019, il y a le Huffington Post <rire> C'est très <bien> dit, ouais. <rire> qui a sorti un article qui disait « C'est au début du mariage ou d'une relation sérieuse que les hommes perdent le plus d'amis et avec l'arrivée des enfants, le réseau amical en prend un coup encore plus sévère selon Robert Garfield, psychothérapeute et auteur du livre. » briser le code de la masculinité, libérer le pouvoir de l'amitié.
1: Qu'est-ce que <rire> on vous en pensez? On parle des hommes avec des... un grand H, des hommes, ouais, ou...
0: Ici, c'était euh, les hommes avec un petit h. Okay, okay. Mais j'aimerais qu'on parle d'un point de vue homme avec un grand H, okay. Okay. avec les femmes euh...
2: En fait, je suis assez d'accord. Ouais. Après, bon, bah, personne n'a d'enfants ici, mais je, je, c'est, c'est vrai que des fois, j'écoute un peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un discours qui revient très souvent de la part des femmes, du coup, parce que moi, j'écoute souvent des femmes parler. C'est vrai qu'elles disent qu'elles ont perdu beaucoup d'amis parce que en fait, bah, ça, ça crée encore un, un autre décalage. Euh, surtout, peut-être surtout à notre âge, si, si tu deviens parent maintenant, peut-être que tes amis, bah, t'en as qui sont encore dans les études ou qui viennent de trouver un taf ou quoi que ce soit qui ne sont pas encore forcément mariés. Et du coup, en fait, vous avez une réalité de quotidien qui est totalement différente. Donc du coup, forcément, ça, ça va créer un, un petit décalage. Ça, je trouve ça, c'est un, ça, c'est un peu triste. Surtout mmh. quand tu es du côté de la personne qui, qui vient d'avoir un enfant, peut-être, parce que bah, c'est un gros changement pour toi et tout. Et du coup, c'était difficile de en plus de, du gros changement, bah, tu perds aussi des amis. Ouais. Donc, du coup, moi en tout cas, j'espère que c'est un truc qui m'arrivera pas, parce que, mais je pense pas d'ailleurs. Enfin, moi, si j'étais à la place de la personne qui a une amie qui vient, qui vient d'avoir un enfant, etc., bah. Tu je parles
1: sais de celle qui a, de... qui a pas eu
2: de bébé Si je Ou en tant que celle qui a pas eu de bébé, par okay. exemple, là, tu vois. Mais je pense que j'essaierai moi, de faire le maximum pour euh, aller la voir ou me déplacer. Enfin, je sais pas, en fait, parce que j'ai l'impression, dans les discours que j'ai toujours entendus, bah, les, les gens, elles, elles, elles le vivaient un peu mal, au final. Tu vois Après, il y en a peut-être qui s'en fichent hein, aussi. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas énormément d'amis de base, donc ça ne leur fait pas une grosse différence. Et d'autres qui tombent peut-être un peu de haut. Tu vois. Donc, euh, je pense que c'est assez réel et... Après, euh, je pense que si tu tombes enceinte à 30, 30, en 30, 30 et 35 ans, peut-être qu'il y aura peut-être une, une moins grosse différence, tu vois. Ouais. Ce sera peut-être
1: logique. Ouais, voilà, tu mais vois. C'est
2: mais c'est vrai qu'à notre âge, ouais, ça, ça, je pense que ça peut être totalement le cas. Ça, mm. ça m'étonnerait pas. Mais par contre, en, pour les hommes, je, je sais, pas, je, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas trop d'exemples. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu moindre. Genre, de ce que j'ai vu un petit peu de loin, encore une fois, eux ils sont un peu plus détachés. Donc, du coup, bah, ok, peut-être pendant un petit temps, au début, bah ils vont pas se voir. Puis après, bah, peut-être un an après, bah, ils vont se revoir plus comme si de rien n'était, tu vois.
1: Je, je pense que c'est un peu ça pour eux. Après, ouais, je suis d'accord avec ce que dit Cassandre qui l'eut cru. Ouais, ouais, bah. <rire> <rire> et moi Non, je suis d'accord, c'est. Moi, je me suis. Quand t'as dit ça, quand t'as dit cette phrase, je me mets toujours dans celle qui a pas eu le bébé, mais que sa pote a eu le bébé. Mm. Et j'ai la peur inverse, c'est que. Et c'est fou hein. mais ouais. c'est genre euh, bah, je comprends que tu sois occupée avec ton enfant je vais pas te dire c'est ton gosse genre tu t'es, t'es fatiguée tu viens de l'avoir tu dois faire tout pour lui ouais. et moi j'ai peur que encore une fois tu vois c'est le même schéma et c'est ma peur à moi c'est que tu m'oublies mmh. mais je comprends et c'est pour ça que moi si j'étais à la place de celle qui a pas eu d'enfant, ben bah,
2: je ferais la démarche oui, parce que peut-être aussi. que je me dirais que l'autre en fait c'est pas qu'elle veut pas c'est juste qu'elle a pas le temps elle ouais. est débordée tu vois
1: c'est ça mais c'est ça et je me... il y a une en fait et je suis dans une phase un peu bizarre de, 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 de parler des bébés etc ce que j'en veux pas spécialement, mais. Je, pour l'instant, j'en veux pas, mais peut-être que plus tard, j'en voudrais. Je sais pas. C'est pas mon objectif de vie pour moi d'avoir des enfants. Mais euh, quand j'y pense, j'ai, j'ai un peu, je, je stresse, mais c'est pas un stress que je connais. Je sais pas. C'est vraiment genre. Euh, vous voyez, quand je vais vous donner la sensation à peu près, c'est quand vous rêvez, que vous tombez et que vous vous réveillez. Ouais, je ouais. ressens ça, en fait. Ouais, et, ouais. et j'ai ça. Le sursaut, genre. Le ouais. sursaut de. waouh ça fait peur, je connais vraiment pas. Et ça, ça ouais, me fait ouais, super ouais. peur parce que ouais. c'est, c'est vraiment concret, tu vois. Et je pense que c'est un des. Le mariage, ça fait peur, mais vas-y, tu peux, si n'y a pas un papier, dire non, c'est fini. Hein. <rire>
0: <rire> non, non, en fait, tu peux pas dire non, finalement.
1: Oui. Voilà, c'est pas possible. J'annule, j'annule. J'annule, genre, c'est trop tard, il est là, il est là, tu vois. Et c'est, euh... et c'est ça qui me fait peur, et ce qui me fait dire que je veux pas spécialement enfant pour l'instant, c'est que j'ai pas envie de faire de croix sur ce que j'ai. C'est couper les ponts, il faut pas en vouloir, des deux côtés. Peut-être celle qui qui veut laisser un peu d'espace à la maman, et la maman qui a besoin d'être avec son gosse, mais qui ne se rend pas compte qu'elle les laisse peut-être mmh. les amis, ou inversement, mmh. qu'elle se fait délaisser, enfin, tu vois. Faut, faut, faut pas en vouloir, je pense, c'est un truc que, auquel tu dois parler. Ouais. Mais peut-être à attendre que y, y, tu viens d'avoir ton bébé, je te fais chier deux semaines après, parce que oh, tu n'es pas venu me voir. Bah non, non, ouais, non, 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 c'est clair.
2: <rire> mais moi, je pense que si j'étais à la place du coup, bah ouais, de, de celle qui a, qui a eu un enfant et tout, euh, après, vraiment, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer, mais c'est vrai que... J'apprécierais que que mon amie fasse euh, le le pas vers moi. Je je note. Et au pire, (rire) pire, si vraiment je suis trop débordée, c'est trop trop compliqué, je lui dis OK, non, pas maintenant et tout. Et j'aimerais bien qu'elle le prenne pas mal, tu vois, qu'elle se dise pas Ah, OK, en fait, elle veut juste pas me voir et tout. -hmm. Juste qu'elle comprenne que OK, là, c'est pas trop le moment. Mais euh, t'inquiète, reviens quand même
1: parce que je vais avoir besoin de toi quand même, tu vois. Oui, il y a des des moments dans ma vie où je pourrais pas être disponible pour toi, il faut pas que tu m'en Sauf si t'as vraiment une galère de merde. Ça va pas être un problème. Passe, genre passe, je vais t'écouter et je vais pas te laisser parce que je t'aime et bien. (rires) J'ai fait exprès là. Et et du coup, je vais vais t'aider. Mais je peux pas être autant disponible que j'ai pu l'être auparavant. Tu vois, même maintenant, là je suis un peu au chômage, etc. J'ai un peu du temps pour mes potes, pour discuter. Mais je me remets un peu dans ma formation. Je passe du coq à l'âne, mais ça, ça ça va faire la même chose. Bah, je me refocus un peu sur moi-même et je t'accorde un peu moins de temps qu'avant parce que j'ai des trucs à faire pour moi mmh. et je suis importante pour moi donc euh, je vais faire mes trucs, mais c'est pas pour autant que je t'oublie, tu vois. C'est...
0: Pour bien finir ce podcast là, j'aurais potentiellement dû vous prévenir pour cette question parce que ouais. mon frère a beaucoup. Trop longtemps réfléchi. <rire> oh okay. mince. Il est quelle heure oh, Ça va. <rire> Allez, dis-nous. Balance. Ok, vous êtes prêtes Allez. Soit votre meilleur, soit celui qui vous vient le plus euh, en tête quand je vais poser cette question-là. Ok. Mais votre plus beau souvenir, toutes les deux
1: On a l'air de se concerter un petit
0: peu. <rire> en
2: 19 ans. Ah oh, purée, il y en a eu un. Moi, euh, attends, attends, Moi, j'en ai un en hein j'en ai beaucoup en tête que, euh, j'en ai énormément là qui ouais. passent où ouais.
1: j'ai rigolé ou c'était juste beau
2: <rire> moi alors, y a, y a, on a tellement ri tellement ri merci, je merci tellement pas. ri mais, <rire> 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 mais moi elle, en fait c'est la, la, la petite période qu'on a passé ensemble jusque toutes les deux que, qui m'a vraiment marqué quand tu on, temps, là, on était en, en, en terminale et qu'on est parti en vacances que toutes les deux À Saint-Raphaël, ouais, c'était cool pour moi. C'était vraiment
1: Tu parles de la vitre là. (rire) Il faut mettre du comté. Je me suis pris une vitre et il y a une vidéo qui (rire) qui atteste de mon rire, mais mais vraiment, je m'en suis pas remise. Je je l'ai, mais elle pleure de rire. Mais parce que je sais, ah non, je voulais m'adosser. La vitre là, en fait, c'était un truc coulissant. Je voulais m'adosser et j'ai glissé et (rire) je me suis cassé la gueule, je crois. Fin, j'ai dangereux. ri mais j'ai ri. Mais en fait c'était global. Là-bas on a eu plein de petites péripéties. C'est bien <rire> c'est, c'est
2: vrai, ça C'était quand même ça. À chaque fois. Hein. Non oui mais non à chaque fois qu'on est ensemble il <rire> se passe des trucs de toute façon. Mais genre. Euh... Franchement, c'était vraiment une petite pause, c'était juste avant le bac en plus. Ouais, avant il y avait un truc. J'étais stressant. bien
1: stressée et tout, et nos parents, oh, c'était hyper mignon quand on s'est... Ouais, on c'était a réservé. très,
2: très, très
1: gentil ce qu'ils nous ont fait. Et on avait réservé, on leur a dit, ouais, on est un peu stressé et tout. On a... Moi, j'étais majeure, elle n'était pas encore majeure. Ouais. Et donc, ça, ça, ça jouait sur le truc que, genre, je pouvais... Euh l'emmener avec moi et, euh, et du coup genre j'a... on avait grave préparé notre speech et tout à nos parents genre mon père venait j'aimais trop cette peur où mon père venait me chercher chez Cassandre même ouais. si j'avais 18 ans tu vois va, j'avais bien, pas le permis encore mais il venait me chercher et ne... c'était encore on les laisse parler en bas on est, ouais on est... voilà c'était et tout. vraiment c'était un truc que j'adorais ça c'est ouais. quand mon père arrivait et je savais qu'il allait discuter même prendre un café prendre l'apéro et tout et moi j'étais la nickel on reste <rire> en haut et on kiffait on restait une heure deux heures de plus et donc on avait fait on préparait ça pour, euh, pour partir et euh, nos parents étaient pas très chauds, mais j'ai dit, on va pas faire. Enfin, je fais... j'ai 18 ans, je suis majeure, non nan, je fais Cassandra, elle bientôt 18 ans, euh, on fait attention, c'est pour... c'est pour le bac, on est un peu stressé. J'étais en PLS, mais <rire> vraiment, ces vacances étaient dingue. C'était hyper bien. Oh, c'était cool. Ça nous a fait trop du bien, c'était la première fois qu'on était en vacances que toutes les deux. Ouais. Mais moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est un truc con et tu sais, tu sais, tu sais triomphe, non, je sais très bien que je parle pas de
2: ça <rire> non, tu vas pas faire ça euh, on peut mettre un je sais pas moi pas un trigger warning quand même on n'est pas là mais euh... c'était ok, c'est juste ouais, c'est, okay. c'était juste on
1: était j'étais jeune était voilà jeune, j'étais fatiguée un peu fatiguée, <rire> elle un peu fatiguée. Elle était très fatiguée même et Cassandre n'est pas expressive elle n'était <rire> pas trop à l'époque tu vois ouais. et euh, c'était bah, la période où la seule année on était dans la même classe et moi je rentre au du ski et je la vois on se parle et tout et je sais qu'on est en, en fait en haut elle a... enfin, chez ses parents il y avait les escaliers il y avait l'ordinateur qui était dans le couloir ouais. et qu'est-ce qu'on faisait sur soir du jeu sais plus on devait taffer l'anglais ah, je... c'est un truc d'anglais je, je crois suis oui j'étais pas et... vite compris mais... que j'étais pas trop dans le mood de taffer t'a <rire> mais l'anecdote, l'anecdote est... je... Je... Ah, tu vas me regarder avec c'est pas drôle ouais, c'est bizarre mais c'était, mais c'était, c'était... Coup, ouais. je n'ai jamais vu Cassandra comme ça en fait, elle, je suis assise à côté. Bon, ok, et je suis sur l'ordi et mais c'est nul, hein, c'est vraiment nul. Je préviens, je suis assise sur l'ordi. Il y a l'interrupteur à côté de ma tête et le fait qu'elle voit ma tête et l'interrupteur côte à côte, elle pleurait de eu un... Mais... un fou rire, mais elle était inarrêtable. Ensuite, mais ça a duré une heure. Mais
2: vraiment, mais je sais pas. Attends, si après c'est, c'est...
1: c'est pas fini. Non. Après, ça. Elle... En fait, dans, dans la dans le couloir, dans le la... côté, il y avait la chambre de son de son frère et je sais pas ce qu'il y avait là-bas. J'ai une phobie des oiseaux. J'ai peur des oiseaux, principalement les pigeons. Okay. Et elle arrive, elle sort de, de, de la pénombre de cette chambre <rire> et elle, elle commence à roucouler. <rire> et elle avait, et elle avait la, la statue d'un pigeon. Déjà, pourquoi il y a une statue de pigeon <rire> chez moi C'est là qu'elle se... faisait. <rire> et, et, à part, et moi, en fait, j'avais jamais vu Cassandre. Sans... En fait, je crois que t'avais passé une étape encore avec moi. Ouais, tu vois. Je pense que t'étais. t'étais, pas, t'étais... L'étape côté maintenant, tu vois. Ouais, elle, elle a, Parce qu'on n'était pas depuis très longtemps. C'était là le, le Mais là le déclic qui fait. Et, je et moi en fait, j'arrivais même pas. J'étais juste choquée et je ne rigolais pas. Enfin, j'avais un sourire, mais j'étais là genre. En fait, t'as rigolé en décalé après. Ouais, après, après, j'ai réalisé et putain, mais après moi, j'en pouvais plus. Mais c'était. Je vous jure, comme ça, c'est nul. Mais moi, voir Cassandre comme ça. C'est... Ah ouais, c'est vrai que c'est pas. Enfin, elle sort de... enfin, surtout, elle sort de la peau <rire> avec une statue de pigeon. Est-ce que mais même moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait ça chez moi. Et elle arrivait après... été... Et elle faisait. <rire> Et moi, j'étais là. Elle voulait pas que je la raconte, histoire qu'on va m'a monter. Mais, me dit, Méga, mais non dit, mais qu'est-ce que tu Parce toujours pas là. <rire> <rire> qui, qui peut me prendre Attends. au sérieux après ça, franchement euh, <rire> Je genre, te Tu vas me te souvenir. Euh...
2: Tout ce que j'ai raconté là, euh, plus personne me prend au sérieux à la fin du podcast. Hein.
1: <rire> c'est fini.
0: Écoutez, c'est une très belle histoire, je trouve. Merci beaucoup. J'espère que ça durera encore 19 autres années, finalement, et bien plus. Ça vous a plu C'était ouais. trop marrant. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi de nous avoir invités
2: encore. J'espère que vous n'en avez pas marre de nous, moi, quand même. Non,
1: que... oh non, je réponds à leur place, hein, ça va. regarde <rire> à quelle heure on a commencé. On a commencé. On a commencé à minuit. Ça fait mi- ouais. combien
0: de temps qu'on parle 2 heures. Et vous avez dépassé les garçons avec qui on a parlé 1h41. Et, et Mais ils nous est... ont rappelé aussi. Oui, ouais, c'est bon. Ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup et très bonne nuit finalement. Oui. Ah ouais, bonne nuit. Hein, parce
1: bon que nuit. là, euh... bon réveil pour ceux qui se lèvent à cette heure-là. Des Salut
0: Vous savez combien pèse un renne ou un caribou Je vais vous le dire, 180 kg pour un mâle adulte. Ça veut dire que là, là, actuellement, les baleines dans la mer, que dis-je dans les océans, se baladent avec un renne ou un caribou à la place du cœur. Parce qu'un cœur de baleine mesure 180 kg, c'est le cœur le plus gros au monde, et je trouve ça absolument fou et c'est ainsi que le troisième épisode de la série de podcasts Entrée sur l'amour The Anatomy of a Hurt se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous avez ri, j'espère que vous avez été intéressé et que bah, ça a pu répondre à peut-être certaines de vos questions. Je ne sais pas trop. En tout cas, l'amitié entre filles filles et l'amitié entre hommes hommes. Qu'est-ce que vous en pensez vous N'hésitez pas à me faire des retours sur Gomar, mon Instagram et ma chaîne YouTube. The Anatomy of Heart n'est pas terminé parce que cette série de podcasts continue tout le mois de février pour faire des épisodes sur l'amour toutes les semaines, chaque dimanche et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le... Oh Pour le dernier épisode Oh wow Oh wow (rire) Ah c'est dommage, je trouvais qu'on s'amusait bien Bah écoutez Oh là là, j'ai pas envie de vous quitter Je vous laisse là-dessus ou presque ce que vous allez entendre juste après est l'appel de notre duo iconique Quentin et Marco quand j'ai fait le podcast chez Charline et Cassandre, ils ont absolument insisté pour pouvoir leur parler étant donné que 19 ans d'amitié dépassent 15 ans d'amitié donc ils voulaient absolument pouvoir leur parler et leur poser des questions toujours des petits zigotos mais mes zigotos préférés quelque part donc écoutez, bonne soirée et à la prochaine. Mais c'est le même que vous. Attends, je te demande de parler. <rire> c'est le même que vous. Mais ça fera moins de vue. <rire> hey, on
1: peut participer.
0: Pose une question et après tu t'en vas. Voilà,
2: allez, vas-y, les questions, c'est quoi <rire> Mais c'est moi <rire> qui me posais. Bon, alors, déjà, tu me présences. Qui est avec
0: toi je suis avec Cassandre. Cassandre, OK. Et Charlène. Enchantée. Et Toi Alors, j'ai pas entendu le deuxième. Et Charline. Et Charline. Ah, Charlène. Et qui sont en amitié depuis 19 ans. J'ai ans en commun. enfin euh, tu as
1: avec Charline et euh, Cassandre.
0: Bah voilà que Cassandre et Charline se connaissent, oui. Ah, tu Charlène et Cassandre
1: se connaissent et toi tu les connais
0: Oh, waouh <rire> La fac, ça fait... Ouais, la fac, ça fait... Ça fait 6 ans
1: Ouais, à peu près. mais Moi, ça, ça fait pas longtemps.
0: Et Charline, ça doit faire... Euh...
1: Quelques mois. Mmh. Qu'on ah, se... On se connaît, mais qu'on se côtoie, ça fait quelques mois.
0: Ouais, on se connaît depuis 2 ans, mais on se côtoie depuis quelques mois. six 9 ans, Charline et Cassandre ans. Mais oui <rire> Plus que vous c'est
1: plus que nous. Ouais. C'est plus que nous, déjà. Donc, c'est vrai. Ouais, non, déjà, c'est un podcast qui va sur les échelle Mais qu'est-ce
0: euh... <rire> que <rire> tu <rire> as de maman, maman a dit, quel est le défaut de Charline Pourquoi toi Pourquoi moi Pourquoi Charline
1: C'est une question pour 1500. Enregistre,
0: j'espère pas ton
2: registre. <rire> oh, ça se fait pas. Ça se fait pas de ouf. Le défaut de Charline Ouais, <rire> on
1: met le diamant
0: bouche, c'est la première question. <rire> non, en moi, je veux dire ça. Je vais parler de l'aide de vous, tu vas se... <rire> Vas-y.
2: Son, son défaut Oh, ça Ça,
0: ça va. Ah, maman, elle a parlé de qualité, pas de défaut, ah, vous êtes des menteurs. Ah, oui, elle, elle a posé l'inverse et maintenant elle a dit bon, bah l'inverse.
1: Ah, qualité et elle
0: défaut Elles ont déjà dit les, les qualités, en vrai, ouais. ouais. c'était de très belle qualité vous avez dit qu'elle étaient là. <rire>
1: maintenant, les défauts. Ok, maintenant les défauts, parce que s'ils ont parlé de <rire> qualité, on verra. Est... Euh. T'étais têtu Ouais, c'est vrai. Cassandre est têtu. Cassandre <rire> est têtu. Ah, pas mal. <rire>
2: Charline est trop stressée. Voilà. C'est quelqu'un de très stressé. Ouais.
0: Bon bah voilà, on peut raccrocher maintenant. Voilà. <rire>